0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik te gast bij beeldend kunstenaar Marien Schouten. Marien, dankjewel dat je me hier ontvangt. Het eerste werk wat zich helemaal in mijn hoofd heeft genesteld dat van jou is, dat is de installatie die tot de permanente presentatie hoort in De Pont. Dat heet De Groene Kamer en wordt ook wel De Slang genoemd. Is het een van de twee namen
1: of is het alle twee? In eerste instantie is het groene kamer. Um, maar ik wil ook iets zeggen over um, de huid van de tegels die over elkaar heen vallen als een soort schubben. Ja. En ook de ronde hoeken die, 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 die de ruimte heeft. En dat heeft een beetje een soort slangachtig, ja. een soort continuïteit van een vorm. De, ja. Nou ja, dat is, ik wilde niet alleen, de, de groene kamer alleen vond ik wat te simpel misschien. Dus vandaar die twee namen: groene kamers waarschijnlijk streep strepen, slang.
0: Ja, nou, daar komen we over het werk zeker te spreken... want het is een werk dat mij door de jaren heen is blijven intrigeren. Mm. En ik ga er ook altijd weer naar terug. Als ik naar de pond ga, dan ga ik altijd bij jouw werk langs. Leuk. Ja. Je hebt de ateliers gedaan ooit in een ver verleden. Ateliers ja. 63 heette dat destijds ja. nog. Je kreeg een tentoonstelling in het Stedelijk Museum onder andere. Je bent in Bonnefante, heb je zo'n presentatie gehad... Als, zoals ook in van Beuningen, om uh, tot Nederland te beperken. Schilder, beeldhouwer, maar ook iemand die installaties maakt. Je hebt een duidelijke signatuur, blijven behouden door de jaren heen. Wat dat is, dat zal ter sprake komen in het komende uur. Dat werk, die Groene Kamer, dat dateert uit 2002. Ja,
1: tussen 2000 en 2002 heb je dat ja, gemaakt, ja. ja.
0: Het is een werk zoals die nu te zien is, uh -huh. die één ruimte beslaat. Die ruimte, is die speciaal gecreëerd voor deze installatie?
1: Um, ja, ja, ja. Dus ik, ik had um, de, de, de installatie eerst gemaakt in het tentoonstellingscircuit van het De Pond Museum. In een zaal. En daar had hij ook een iets andere vorm. En um, het bestuur van De Pond was geïnteresseerd uh, om het te kopen. En... Maar de voorwaarde was, dan moet je het opbouwen in een andere ruimte. En uh, nou ja, die, ze hadden een ruimte in hun gedachten. En uh, nou, die lijkt mij heel erg geschikt. Maar om het passend te maken... Dus om die tegels hebben een bepaalde lengte enzovoort. En er moest daar weer een soort uh, ruimte ingebouwd worden... zodat de, de tegels pasten in het stramien van de, van, de nieuwe, van de nieuwe ruimte. Ja.
0: De ruimte die bestaat... Uit een wandbedekking. En die wandbedekking, dat zijn zoals je zojuist zegt, de keramieke tegels. Ja. Die in een bijna handels, uh, handelsmerk, in een soort signatuur groen, zijn uh, uitgevoerd. Dat zijn forse tegels.
1: Ja, ik, had een, ik werkte op dat moment bij het Keramisch Werkcentrum in Den Bosch. En daar was een machine, een, een extruder. Dat is, dat is een soort kleipomp. Uh, en die, die perst dan zeg maar, een volume. Uh, klei uit een ronde opening. Maar op die opening kun je dan een, 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 een vorm, uh, een, soort, een soort mal zetten. en dan, dan perst hij de klei in een bepaalde vorm. En dit was zeg maar de maximale uh, maat, soort de breedte van de, van de tegel, iets van 26 centimeter, als ik, het, als ik me goed herinner. En die, zou je dan, ja, die kun je dan eigenlijk heel lang persen, maar goed, die heb ik toen in, in lengtes van ongeveer 60 centimeter geperst. Het was heel belangrijk dat die tegels een huid zouden vormen, waardoor, en zodat er geen, geen breuk zou zijn. Dus vandaar dat ze over elkaar heen vallen en dan ook vandaar dat, er, um, dat de, ho de hoeken rond zijn, zodat er geen, uh, geen echte hoek is, geen hoeklijn is. Ja, ja de, de, de huid blijft voortdurend dekkend. Ja, het moest een monolithisch ding worden, ja. uh, maar tegelijkertijd is het ook een uh, picturaal, uh, het, is, het is bijna een soort schilderij... Ja, waar je in zit. Ja,
0: dus daar hebben we mee te maken ja. en er staan ook nog twee, één of twee, denk ik, sculpturen. Het is al tijd geleden dat ik er geweest ben.
1: Eén sculptuur. Dus dat is het eén
0: sculptuur staat er nog ja. in dezelfde ja, 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 ja. um, kleur uitgevoerd, ja. ook ja. in keramiek. Ja. En dat is wat in jouw catalogie volgens mij gewoon een hoofd heet. Ja. En dat is. Zou je kunnen zeggen, hè, vergeef me de vrijheid die ik daar neem... een soort scheef aanbeeld... wat mm -hmm. ook nog wel wat biomorfe elementen heeft. Want het is heel moeilijk te beschrijven. Dat is mm -hmm. zo eenvoudig, zou je kunnen zeggen... als die muur te beschrijven is. Zo moeilijk is het om te definiëren waar je naar kijkt. Ook als je ervoor staat. Ja. Ja. Om je ertoe verhouden wat het is. Um, omdat ze naar elkaar kijken als het ja. ware, ja, 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 ja. word je gedwongen om er een eenheid van te zien en mm. ja daar blijf je letterlijk maar ook figuurlijk altijd tussenin hangen.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is, het is grappig dat je de groene kamer als een heel centraal werk ziet, want eigenlijk was het ook een soort césure in mijn werk. Het is niet aan mij om te zeggen dat het een centraal werk in jouw mm -hmm. oeuvre is, mm -hmm. maar voor mij is het
0: een heel belangrijk punt... omdat ja. dat het eerste werk was... waar ik volledig getroffen werd. Ja. En als ik daarna andere werken van je zag... soms eerder gemaakt, ja. soms later... Ja. dan relateerde ik dat voor mij altijd. Ja. Dus dat lag meer aan de volgorde... en de indruk die het op,
1: ja. 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 op mij heeft. Gemaakt. Ja, nee, maar goed. Wat belangrijk is om te realiseren... is dat ik eigenlijk op dat moment... min of meer opnieuw begon. Uh, ik... Uh, ik had lang gewerkt als schilder, hè? De, de, je, je noemde de voorstelling in het Stedelijk Museum en uh, Boymans op allerlei plekken, Koersalle Bern. En um, ja, die waren heel sterk vanuit schilderkunst gedacht. Maar tegelijkertijd zag je ook al de neiging om die schilderijen ruimtelijker te maken. Ze hadden een soort vreemde ambiguïteit. Aan de ene kant uh, was er sprake van uh, ja, het illusionisme wat, in wat bij schilderijen hoort. Tegelijkertijd uh, waren die schilderijen ook uh, objectmatig. Of die hadden ook een fysieke aanwezigheid. En wat ik uh, het bevrijdende van het werken met klei was, dat ik die, 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 die schilderachtige aspecten kon uh, combineren met, met ruimtelijkheid. Dus die, die, die dualiteit die werd uh, in, op dat moment een beetje opgelost. Snap je wat ik bedoelde? Dus de... de, de en die, kop, uh, die koppen zijn eigenlijk ontstaan uit hele kleine sculptuurtjes waarin ik probeerde een manier van, 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 van modelleren te vinden die op, op een of andere manier parallel was aan de manier waarop ik schilderde. Natuurlijk kan dat niet, want ja, uh, verf is uh, quasi gewichtloos, dat smeer je op een oppervlak en, en, en klei heeft gewicht en, en massa. Aan de andere kant zou je ook weer kunnen zeggen, ja, klei is misschien een hele dikke verf. Maar in ieder geval, het werkt heel anders. Dus op het moment dat je uh, een vinger in klei stopt en je trekt je vinger terug, dan zit er een gat. En dat gat wordt al heel snel een soort oog. En de, ik wilde dat helemaal niet, want ik, ik, ik was abstract schilder en ik wilde dat soort uh, referenties eigenlijk vermijden. Maar dat bleek niet, niet echt mogelijk. Dus dat gat, of de, 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 hoe je de klei aanraakt en de sporen die het nalaat... Dat is wezenlijk anders dan bij, bij schilderen. En ja, dus dat oog, wat, wat je dan aankeekt, ja dat, dat werd op een gegeven moment toch een soort kopachtig uh, Op je kop, sculptuur. En, um, dus op een gegeven moment heb ik me daaraan overgegeven en heb ik dat uh, heb ik heel langzaam een hele groep van dat soort koppen gemaakt. Althans, verschillende generaties. En ik ben het met je eens dat het heel moeilijk is om te beschrijven wat, wat het precies te zien is. Maar voor mij is het ook heel moeilijk om me te realiseren... waar die kop dan, wat dat, wat dat representeert, wat dat betekent... of waar het vandaan komt of waar het naartoe moet. Vandaar dat ik, eh, nog, ik ben nu nog steeds met die koppen bezig... en dat, ik kan die alleen ontwikkelen in hele kleine stapjes... omdat ik eigenlijk niet weet, precies, waar het, ik, ik weet niet waar het vandaan komt... maar ik weet ook niet waar het gaat eindigen. Dus ik kan dat maar heel, in kleine ...stapjes ont verder ontwikkelen. Dan is het wel interessant om te weten hoe
0: je ze maakt. Is dat in de loop van de jaren veranderd? In de loop van de generaties van die
1: koppen? Um, nou, eigenlijk niet. Dus ik heb... Uh, nou, de eerste waren heel klein. Die waren misschien 10 centimeter hoog. En, en, en toen werden ze wat groter. Toen werden ze 30, 40 centimeter hoog. Maar wat ik dan vaak deed, is dat ik een... Uh, uh, ik, ik gebruik, maak gebruik van, van mallen, hè, dat, dat betekent dus ik, 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 heb, ik heb een origineel en daar maak ik dan gipsen mal omheen en dat zijn dan vijf, zes delen, zo'n mal of zelfs meer. Dan druk ik daar klei in, want met, bij keramiek is het zo dat je, als je dat massief zou maken, zou het uit elkaar halen in de oven. Dus een keramische sculptuur die moet hol zijn van binnen. Dus wat ik dan deed, dan, dan had ik, maakte ik een, uh, een nieuw origineel. Dus dan ging ik, uitgaande van de oude vorm, die ging ik verder. Dus dan veranderde ik bepaalde dingen. Dus de, de breedte, de, de bolling van bepaalde vlakken, ja, maatverhoudingen over het algemeen. En dan maakte ik weer een nieuwe mal en dan herhaalde zich het hele proces. En die, dat nieuwe product werd dan weer het beginpunt voor een volgende. Ja, maar eigenlijk evolutie. dragen
0: al die verschillende koppen in, 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 in lijn, ja. die dragen de andere in zich... Nee, ja. De laatste, die draagt eigenlijk de andere in ieder geval in schaduw, in echo als het ware ja. in zich.
1: Ja. ja, ze worden wel mee, meer gearticuleerd. Dus in het begin waren ze redelijk amorf en ze krijgen nu meer articulatie. Ja. Op een gegeven moment ontdekte ik ook wel dat uh, die koppen uh, ook terug, weer teruggingen op bepaalde schilderijen die ik had gemaakt in de, in de jaren tachtig.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik zie wel wat beelden voor me waarbij ik dat goed...
1: Uh, ik ja.
0: kan het voorstellen, maar met name achteraf want vanuit een schilderij had je dat nooit
1: kunnen denken nee, nee, dat was heel raar dus ik had het eerst ook niet zo in de gaten maar op een gegeven moment dacht ik van hey, dit, dit lijkt op een schilderij wat ik in 1985 heb gemaakt althans, ik kreeg er ook hetzelfde gevoel bij dus je zou bijna kunnen zeggen dat ik op dat moment sculpturen schilderde en nu maakte ze, ik, later maakten ze dus in klei werden ze concreet maar het gevoel en ook de raadselachtigheid, die, maar het ook niet weten van waar komt het nou vandaan, dat was eigenlijk wat hetzelfde, ja. ja is dat, heeft dat begeleid dat ook je schilderen? Nou, vooral mijn begin, mijn, begin, mijn vroege schilderijen uit de jaren tachtig, die waren heel erg tastend. En um, daarom ging ik op een bepaald moment ook rasters gebruiken. Het raster gaf een soort ordening, maar het was ook een soort skelet waar je dingen overheen kon draperen. En de vormen die ik daar overheen schilderde, die waren vaak een soort golvend, vaak een soort haarachtig karakter. En het raster gaf daar een soort stevigheid of een soort quasi-wetmatigheid aan die ik nodig had. Maar dat, dat gaf ook eigenlijk wel maakte ook wel duidelijk dat ik eigenlijk niet goed wist. Um, nou ja, het was een tastend zoeken naar een bepaalde vorm... die wel in mijn bewustzijn uh, bestond... maar ja. die naar buiten gebracht moest ja. worden. En voor de luisteraar...
0: je bent ook uiteindelijk uit het schilderij gestapt... in die zin dat je er dingen aan toevoegde. Oh. Dus metalen elementen die je uh, beslag noemde. Soms ja. zag het ook letterlijk eruit als deurbeslag. Ja. Maar uh, dat was misschien uh, idiomatisch... Kwam dat terug bij het schilderij? Omdat nee. je voor de objecten die je maakte misschien het woord beslag gebruikt? Of is dat niet zo?
1: Nou, dat woord heeft voor mij nooit zo'n belangrijke uh, betekenis. Nee, ik, ik, dus, ik, ik uh, kwam het tegen even, ja, te ja, ja, in een van je Nou Ja, je moet uh, soms een woord vinden voor, om ja. iets te, uh, te beschrijven. Maar um, wat, ik, ik, ik ben aan de ene kant erg gesteld op, op de, i, i, de illusoire kwaliteiten van een schilderij. Dat je, eh, dat je echt naar een... ...naar een, een andere wereld kunt kijken. Dat, of dat, dat is de potentie van schilderkunst. Uh, tegelijkertijd had ik uh, de behoefte om dat te checken... ...of dat de, de, een soort tegenspraak te vinden in, in de concreetheid van het ding zelf. En dat is wel een soort constante die ik eigenlijk voortdurend heb uh, gezien in mijn werk. Dus dat ik de ordening en uh, versus het, het, uh, het organische of het uh, formeloze... Dat zijn twee aspecten ja. die wel voortdurend ja. uh, een rol spelen.
0: En je voegt op een gegeven moment elementen aan toe. Vaak is dat metaal, maar het kon ook hout zijn. Je stapt uit het schilderij. Je maakt ook muurschilderingen. Ja, maar die muurschilderingen die gingen dan weer een relatie aan met, met je schilderijen. Ja. De ruimte, de mise en scène, speelde binnen je tekeningen en schilderijen een rol. Maar uiteindelijk ook daarbuiten, waardoor je een veel lagere uh, illusie krijgt... Mm -hmm. en um, een soort schommeling voortdurend... tussen het concrete en uh, de vorm... en inderdaad mogelijke representatie. Ja. Misschien kan ik, dat, ja. Uh, ja. kan ik dat zo zeggen. Ja. Ja. En dan zeg je zojuist... over de Groene Kamer in de Pont... dat dat voor jou een soort cesuur was. Was je op zoek naar die cesuur Of was dat gewoon een gevolg van een uitnodiging... ...die je kreeg van het Keramisch Studiecentrum... ...en dat je daar ging werken en dat dat op die manier zo ontstond eigenlijk. Mm,
1: nou, mijn plan was aanvankelijk anders. Um, je kunt je herinneren dat ik uh, uh, vaak architectonische elementen heb gebruikt... ...namelijk uh, stalen hekwerken heb ik gebruikt en wanden van glas. En die elementen die, die hadden een soort bemiddelende functie tussen... Het schilderij en de tekening en uh, de, de ruimte waar het, waarin het getoond werd. In eerste instantie was dat natuurlijk gewoon het atelier waar het ontstond. Maar ik had heel erg de behoefte om uh, de, uh, het schilderij of de emotie van het schilderij te verbinden met een ruimtelijke ervaring. Dus met de ruimte, de, 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 de tentoonstellingse ruimte. En, en toen ik in 2000 naar de EQC ging, uh, was mijn plan eigenlijk om een soort een, een derde element te maken namelijk een wand met keramische tegels en dan dan zou ik daarop of daarnaast zou ik dan ook een schilderij kunnen hangen bijvoorbeeld dat was mijn oorspronkelijke plan en toen ben ik gaan experimenteren met uh, glazuren en uh, ja glazuren is toch iets wonderbaarlijks want dat dat die hebben zo'n sterke uh, kleurkracht en er gebeuren zoveel dingen met het oppervlakte dat, ja, dat is Voor een schilder is dat, ja, is dat fantastisch, dat, dat, daar gebeuren hele wonderbaarlijke dingen. En, uh, nou, voor het, met name de intensiteit van die glazuren was zo sterk dat ik dacht, van, ja, ik, ik kan hier nog wel een schilderij bij gaan hangen, maar dat, dat slaat eigenlijk nergens op. Hè? Dus, de, de schilderijen werden overruled door de keramische huid. En toen had ik wel een probleem, want uh, ja, met mijn oorspronkelijke plan uh, moest ik bijstellen. Ik moest me dus overgeven aan die, ja, aan die kracht van dat, van dat oppervlakte. En toen heb ik besloten om die, die ruimte te maken en het daarbij te laten eigenlijk. Uh, en toen bleek ook dat uh, er gebeurde zoveel in de, in de oppervlakte van het glazuur uh, 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 donkerder of lichter. Of, maar er, er ontstonden ook kristallen. Ik had, ik, ik had heel veel geëxperimenteerd met koperglazuur Het koper geeft dan het groen. Uh, maar er zitten dan ook metaalkristallen um, in, van... Ja, ...lood is dat eigenlijk, loodkristallen. En dat, ja... ...met heel veel experimenteren... ...en allerlei verschillende samenstellingen van glazuren... ...kon je daar hele grote... ...rijke ja, uh, effecten mee bereiken. En dat, heb, dat, dat was toen ook wel een enorm probleem... ...voor mijn uh, schilderijen, want die... ...die een beetje weg. Ik, ik, ik dacht, ja, dit is... ...dit is nu even intenser. Hoe lang duurde die werkperiode? Uh, ja, die zou eerst drie maanden um, duren, maar die, die, die is een aantal keren verlengd. Want ik patte dat plan op om, de, om een ruimte met tegels te maken. En toen heb ik uh, Hendrik Tries uitgenodigd van het Pondmuseum. En mijn plan voorgelegd van, uh, zou, ik dat, uh, zou ik dat bijvoorbeeld in de Pond kunnen laten zien? Nou, hij was daarmee akkoord. En, maar toen betekende het dus dat ik echt iets serieus moest produceren. En uh, in het EKWC was dat eigenlijk ongehoord, want er uh, zaten eigenlijk vooral keramisten die uh, kleine dingen maakten. Maar dit was bijna meteen een soort uh, industriële productielijn. En uh, nou ja, de, dat, dat heeft zich maanden en maanden uitgestrekt en met heel veel werk. En uh, nou ja, dat, dat, dat was dus eigenlijk heel uh, ingrijpend voor mijn praktijk tot dan toe hè, als schilder. En ze kwamen dus een heel andere praktijk in één keer om de hoek kijken. Ja,
0: ik neem aan dat je dat deed met een
1: keramist. Uh, nou, bij het EKWC had je, ja, je daar ik, uh, mensen met heel veel uh, kennis van zaken. Dus die konden je dan uh, van informatie voorzien en ja. advies geven. En uh, de, bovendien, de faciliteiten waren daar allemaal, allerlei ovens. Je kon dus gewoon enorm veel experimenteren. En dat heb ik toen uh, met een harte lust gedaan. En nou ja, toen, ik ben er eigenlijk toen uh, helemaal ingedoken. Dat heeft toen... Uh, nou ja, toen alleen al de, de installatie van het werk uh, was al drie maanden. Om de tegels allemaal recht te hangen. Uh, want de uh, tegels vervormen in, uh, in de oven. Dus ze zijn allemaal een beetje krom, maar dat, ja, je moet dat... Je kunt dat verhullen door... Ja, de door juiste combinaties de, de te juiste vinden. De juiste combinatie en, en met heel veel stelwerk. Dus ziet het er toch heel regelmatig uit.
0: En je hebt het omarmd. Het is niet bij uh, die werkperiode ja.
1: gebleven. Nee, nee, ik heb toen. Uh, ik, ik, ik ben verder gegaan en toen. Uh, die die, die sculpturen stonden die, die ontstonden eigenlijk een beetje parallel, maar terloops. Dus. Uh, uh, in de avonturen was ik bezig met kleine dingetjes. die, ja, die, ook, die het schilderen zouden kunnen vertegenwoordigen. in, in die context. Hè. En wat ik vertelde, dus. het experimentele... met. Experimenteren met kleine sculptuurtjes, uh, dat heeft dan geleid uiteindelijk tot grotere sculptuur, die grotere koppen. en die, ja, Dat is iets wat nog steeds doorloopt. Uh, maar goed, ik, ik, ik haal daar ook weer het schilderen bij terug nu. Uh, dus ik, ik ben ook met... Uh, het schilderen is weer teruggekomen ook. En sinds wanneer is dat? Nou, dat is eigenlijk pas sinds uh, een jaar of twee geleden. En maak ik dan werk op papier vrij bescheiden. Uh, en, en probeer ik aansluitend ja, opnieuw uh, contact te krijgen met, met het schilderen of met, het, uh, ja, die, met die manier van werken.
0: Ja, maar in die koppen, die zijn nooit tot stand gekomen vanuit een tekening. Die zijn echt tot stand gekomen met je handen aan het klei Precies, ja. En dat is
1: nog altijd zo? Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, ik, ik, ja, ik, er is een soort. Um, Beeld achter in, in achterin mijn hersens of achter in mijn bewustzijn, en dat probeer ik eigenlijk eruit te trekken en dat concreet te maken.
0: Ja, en dat werkt in de loop van de tijd twee kanten op. Want dat beeld is ooit ontstaan ja. in je handen. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook in die herhaling in het creëren van die generaties hoofden, zoals jij dat zegt, mm -hmm. is het zich ook in je hoofd gaan nestelen. Dus het werkt. Twee kanten op. Het is, een, het is een per definitie onoplosbaar raadsel. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Het raadsel is er inderdaad niet, uh, niet minder om geworden. Je gaat je wel afvragen van, ja, wat is nou de... Ik weet eigenlijk dat het, dat het weinig zin heeft om, om dat te achterhalen. En dat is waarschijnlijk ook niet te achterhalen. Dus ik, ik neem aan dat uh, de vormen die eruit komen, dat die wel bij mij passen. Maar dat die ook waarschijnlijk toch ook wel een, co een collectieve... Achtergrond hebben, hè, dat die ook wel teruggaan op andere dingen die. ja, die, die in ons bewustzijn sluimeren ergens. Dat zeg
0: jij omdat het zo spontaan tot stand is gekomen?
1: Nou, dat zeg ik omdat ik me voortdurend afvraag: van wat, wat is het eigenlijk precies wat ik, wat ik maak en waar, waarom is dat en waar komt dat vandaan?
0: Persoonlijke indrukken die doen er vaak niet zo heel veel toe, maar misschien in dit verband voeg ik mijn persoonlijke indruk toch toe van het bezoek aan die kamer... dat kun je zien... maar ook het bezoek aan die groene kamer... met het beeld erin. Mm -hmm. En ik kan je zeggen... dat beeld dat verv dat vervulde mij met afschuw... de eerste keer dat ik het zag. <laughs> het is ook alsof er een soort alien... tentoongesteld is... Yeah. om het te verbinden met de populaire cultuur. En, uh, zodat mensen er een beetje een beeld van hebben... van wat het schrikbeeld van mij was. En tegelijkertijd komt dat tot rust... Maar het is zo dat het blijft onidentificeerbaar. Mm -hmm, mm -hmm, en mm -hmm. um, dat kantelende dat, uh, en dat onidentificeerbare... dat is inderdaad gewoon eigen gebleven aan het werk... ook als ik nu nog
1: ja. Ja.
0: terugkeer erbij. Maar het is wel zo dat het een beeld is dat ik herken... dat herken ik als een beeld van mm -hmm. Marien Schouten. Ja. Dus dat is dat vreemde... Wat je zegt, zo van, ja, misschien eh, heeft het wel, representeert het wel in, op, in zekere zin een archetype. Mm -hmm. En aan de andere kant is het zo dat het ook archetypisch Marien Schouten is geworden.
1: Nou ja. Mm -hmm. ja, begrijp ik. Nou ja, misschien moeten we nog teruggaan naar, naar 1985, want ik had toen precies dezelfde ervaring met een schilderij. Uh, ik was bezig met, ik, nou ja, ik, ik, ik was geboeid door een aantal... Uh, die ik nog steeds heel bijzonder vind. Uh, Piero della Francesca, ik had die, uh, die wandschildering gezien in uh, het mysterie van het kruis in, wat is dat ook weer? Uh, nou ja, die kan je niet helpen. <laughs> uh, maar in ieder geval, er zijn hele mooie mantels op te zien. He, dus, zijn... We hebben het over een
0: 15 eeuwse kunstenaar ja, voor uh, ja, de
1: luisteraar. Uh, ik was uh, gefascineerd door uh, Munch, Edward Munch, uh, ik was gefascineerd door uh, uh, de, de Duitse 16e-eeuwse schilder. Uh, nou, wacht even, dan kom ik daar ook even niet op. Uh, Kruinach, Grünewald. Ja, Grünewald. Uh, die, die Maria Magdalena figuur met die lange haren die uh, in, in, op, de, op dat altaar staat, vond ik heel fascinerend. En zag je bij, bij Moenck zag je ook haren. Hè. Dat hoorde misschien ook wel bij het uh, symbolisme en bij het expressionisme. Ja,
0: Groenewald heeft ook wel iets gruwelijks.
1: Groenewald is wel fantastisch. Ja, ja vooral dat, dat werk. Dat we, en Colmaris, ja, dat is, dat is toch wel... Dat is dat aan de grond genageld als je dat ziet. Ben ik tenminste wel, ik vond het uh, ja, absoluut van grote, gr grote klassen. Uh, nou ja... Er speelden dus van allerlei interesses in mijn hoofd en op een gegeven moment uh, kwam er een, een, in vrij korte tijd een schilderij uit van een soort ja, figuur, ik noemde dat toen vampier, dat had ook te maken met, met uh, Moek, die ook een, een vampierschilderij gemaakt heeft, hè. dat is een, uh, een vrouw die kust uh, man in de nek. En anderen hebben dat toen weer een vampier genoemd. Goed, dan heeft, uh, heeft dat overgenomen. Dus ik noemde dat bijna in, als een hommage aan, aan Moenck... ...noemde ik dat schilderij ook vampier. Maar tegelijkertijd was het ook een soort... Ja, ...bijna een leeuwachtige figuur... ...die mij ook tot op de dag van vandaag nog steeds bezighoudt. Dus ik maak eigenlijk nog steeds variaties op, dat, op die figuur... ...waarvan ik ook niet weet wat, wat nou precies de oorsprong ervan is. Ik kan wel zeggen... Nou, die en die aspecten, die, hebben te of die hadden te maken met mijn voorkeur voor die en die kunstenaar. Ja. Maar die dingen bij elkaar vormen een heel andere soort uh, ja. samenspel, wat, ik, ja, wat ook redelijk raadselachtig ja. is. We hadden het net al
0: over het idee dat het de mogelijkheid dat iets een representatie kan zijn van een archetype, en dat iets typisch, een typisch beeld kan worden van een kunstenaar. Maar dus ook het element waar Daan van Golden mee speelde en dat is dat de menselijke waarneming erop gericht is om zijn omgeving te identificeren. Dus als je in een wat complexer beeld, als je dat niet kunt duiden, dan gaat je hoofd dwalen en die probeert een moment te zoeken... waarin die samenvalt met een verbeelding. Dat is iets waar we bijna niks aan kunnen doen. Ja. Ja. Zo, zo zijn we geëvolueerd. Uh -huh. en, en misschien speelt dat element daarin ook een rol. Hè? Omdat je zegt... Ik noem het ook wel een leeuwfiguur. En, dus dat er iets ontstaat... en dat de associatie die er dan bij komt... die referentieel is... Uh -huh. Uh -huh dat die het beeld ook voor jou weer kan
1: veranderen vervolgens. Ja, 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 ja. ja ik denk eh, het, het greep willen krijgen op dat beeld... dat kun je natuurlijk doen door het nog eens, nog eens te maken... of net iets anders te maken. En dan, wat er gebeurt is dan dat dat motief krijgt een bepaalde geschiedenis. Hè? Want je hebt het één keer gedaan en nou, nog een keer... en toen weer net wat anders. Ja. En, en door het vergelijken van die verschillende pogingen krijgt dat motief een relief en dan krijgt het ook een, ja, een, een eigen uh, zijnsgeschiedenis. Ja. En kun je er ook langzamerhand over gaan denken. Van wat, hè, dus het krijgt een eigen lichaam. En dat, 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 misschien, dat vind ik misschien wel een heel belangrijke taak voor kunstenaars om, om, om bepaalde motieven te voorzien van een lichaam. Zodat je ze kunt waarnemen, zodat je er sensaties bij kunt hebben en zodat je er ook zodat je ze ook toe kunt eigenen op een gegeven moment. Het leidt, het leidt tot nieuwe ervaringen. Dat is, en dat is... Uh, ja, die, die, die nieuwe sensaties. dat is waarschijnlijk de, de, de rol van, uh, van kunst. Ja. En toch is er hier
0: iets anders aan de hand. Dat spel met die motieven, dat begeleidt jouw hele kunstenaarschap. Ja. Denk ik. In ja. zover ik dat kan overzien. Ja. Maar in... Die, laten we zeggen, je eerste schildersfase waren die motieven uh, die je, uh, laten we zeggen, isoleren en soms uitvergroten tot uh, grote muurelementen. En soms zaten ze en in de muurschildering en in de tekening of in de schildering, in de schilderij. Soms kwamen ze ook als een opgezet stuk, object vast te zetten aan je schilderijen. Maar dat waren vrij eenvoudige vormen over het algemeen. Soms samengesteld, maar laten we zeggen dat waren een soort contourvormen... die over het algemeen één kleur hadden of een non-kleur, zo je wilt, dat het wit was. En in dit geval met, met het hoofd is het, het tegenovergesteld. Het, het heeft bijna geen contour... Het heeft geen duidbare contouren. Het is zo moeilijk om die te definiëren. Want als je er omheen draait, is die veranderlijk. Ja, ja, ja. En je eerdere werk lijkt gemaakt als om op een theatrale wijze. Op een theaterwijze. Dat er toch een hiërarchie is. Dat er een, een bühne is. Er is een achterwand. Er is een doek in de vorm van een raamwerk, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, dat is een opmerking over een vraag. Nou ja, dat is, ja. dat is, dat, ik wil alleen maar zeggen, ja. dat, ik, dat dat idee van die motieven, dat ja. is iets wat jouw werk begeleidt. Ja. Alleen in dit geval is het zo, dat het motief zich niet laat duiden bijna. Nee. Jij herkent ja. het wel, ja. nee. maar het blijft onduidbaar. Ja. En dat is toch anders ja. met de nou ja, motieven ja, ik, die ik heb de eh,
1: over motieven, ik, 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 ik heb natuurlijk ook een bepaalde opvoeding en een bepaalde, uh, ik ben opgevoed gevoed in de tijd van minimal kunst, conceptkunst. En ik heb een tijdje gewerkt voor, een aantal jaren, voor Solowit, die ook met bepaalde motieven, de, de kubus of de, het raster, of de, eigenlijk de, de kubus eigenlijk met name. Daar heeft hij ongelooflijk veel variaties meegemaakt en combinaties ook die werkwijze heeft, dat, is, heeft dat, zou daar, dat zou je misschien wel kunnen zeggen... want dat, heeft daar, wel een, dat daar een overeenkomst is. Hè? Dus dat systematische heb ik misschien wel opgepikt daarvan. Dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd uh, zou, zou de kubus mij als motief niet uh, voldoende boeien. Omdat het, ja, de kubus voor mij dan te overzichtelijk en te formeel is. Hè? Dus ik, mijn, mijn verlangen om andere elementen, on ongrijp af affecten, uh, uh, associaties, uh, sensaties, om die, om die in te sluiten in, in het werk. Die, die, die zijn zo groot dat ik me gewaagd heb aan motieven die niet, die, die niet zo overzichtelijk of die eigenlijk redelijk onbegrijpelijk of uh, ja, die, die tastenderwijs uh, ja. tot stand komen.
0: En ook onbegrijpelijk zijn voor jou. ja. Ja,
1: dat ja. Ja. Ja, zou ik zo begrijpen, dan zou ik er ook waarschijnlijk mee stoppen. Want dan, dan zou, niet, dan zou de, de noodzaak om het nog eens te ja. proberen of om het duidelijk te krijgen, zou dan weg zijn. Is het zo dat je
0: ook wel eens tekeningen of schilderingen hebt gemaakt van het hoofd?
1: Uh, jawel. Ja, jawel. Maar dat was nooit zo... <laughs> dat, 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 dat voelt een beetje als... Uh, dus ik, ik, ik heb vaker gewoon geprobeerd, een beter hoofd, een beter kof, ik noem ze meestal, ik noem het kop meestal, ja. uh, om, om het nog beter te doen. En dat heeft echt vol, vol vaak te maken met van het moet iets breder zijn of het moet iets, uh, de, de, de basis moet wat smaller of breder. En, uh, ja, de on, de, er er zitten zit hele onbegrijpelijke uh, eisen of... Aan de expressie van, van dat ding, waardoor ik dan besluit, moet dan toch weer wat anders. En dan, dan is er ook weer de noodzaak om dat dan ook echt te gaan maken. En nu, nu ben ik boven weer bezig met, met een nieuwe versie. Na, na eigenlijk een periode van twee jaar dat ik er niet aan gewerkt heb.
0: En hoe werk jij nu? Nog altijd via die in die generationele ja, verandering ja, 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 van de man. Ja,
1: ja Ja, ja, ja. Nou, ik heb nu een tentoonstelling in. Um, in Denemarken. En toen zag ik de koppen die ik uh, ja, drie jaar geleden heb gemaakt. Toen dacht ik van, hmm, dat is, dat is, ik, het, was een goede, het was een goede ervaring om ze terug te zien. Maar tegelijkertijd kreeg ik het, het idee van, nee, je moet, je moet nog verder. Je moet nog een, eh, ik had eigenlijk daarvoor uh, besloten om een tijdje niet daarmee bezig te zijn. En het schilderen weer op te pakken, wat ik ook gedaan heb. Maar de, de terwijs in Denemarken uh, heeft het toch geleid dat ik toch weer een nieuwe poging ga doen. Ja, dat is een tentoonstelling <laughs> waar die koppen te zien
0: zijn, ja. maar zoals je, denk ik, al je tentoonstellingen, is het niet zo dat het alleen maar de beelden laten zien, maar dat het een grotere installatie vormt uiteindelijk.
1: Ja, het is een installatie met um, zes panelen van kathedraalglas. En kathedraalglas is een, een structuurglas wat heel oud is uit de jaren 50 of dat het is glas wat je allemaal wel kent, wat in badkamers en wc's zat... ...waardoor alles wat erachter is, wolkig wordt. En, uh, op een bepaald moment heb ik in Witte de Witte Rotterdam... Heb ik, uh, ...ben ik daarmee begonnen, uh, als reactie op een vraag eigenlijk. Dus de, uh, Witte de Witte had mij uitgenodigd om mee te doen aan de, uh, aan de toonstelling over wandschildering... Er werd van mij verwacht dat ik een wandschildering zou maken. En um, nou, ja, dat, ik, ik, ja, op een of andere manier wilde ik dat op een andere manier interpreteren. En heb ik een wand gemaakt van glas uh, en daarachter schilderijen gehangen. Waardoor die schilderijen als een soort wolken door die glaswand heen schijnen. En dan had ik dus wel wandschildering op een andere manier geïnterpreteerd en gerealiseerd. Dat was, dat was een hele leuke, interessante... Uh, ontdekking en dat, dat beviel zo goed dat ik dat vaak gedaan heb en nu in uh, Silkeborg in het o Askerjorn museum heb ik uh, uh, een soort binnenruimte gemaakt van glazen platen zes platen en daar is, in die binnenruimte staat een beeld maar daarbuiten staan ook nog vijf beelden dus uh, je, je ziet die beelden dus vaak door door dat glas heen als schimmen Soms door één laag of twee lagen, maar soms kom je ze ook concreet tegen. Dus voor die, dat hangt af waar je, je in de ruimte bevindt. En dat, was een, ja, dat, dat werkte heel mooi. Dus je gaat nog door aan die beelden. Ja. En hoe gaat het schilderen je nu uh, af? Dat, dat zijn eigenlijk vrij kleine werken op papier. Uh, met veel meer kleur dan voorheen. Uh, je, je hebt ze niet gezien. Nee. Nee. Uh, <laughs> nou, dat is, uh, dat is nog niet zo eenvoudig. Dat is, uh, ja, ik probeer uh, wat andere sferen te bereiken. Ze zijn misschien ook iets figuratiever dan de, dan de vroegere dingen. En, nou ja. Uh, Sommigen sommige ben ik tevreden, anderen niet. Uh, dat is nog een beetje open.
0: En zijn ze beïnvloed door die
1: koppenreeks? Of staan ze daar helemaal los van? Nee, ze gaan eigenlijk weer terug op dat vampierschilderij. En, maar ik, eh, dus dat van, die vampier werd op een gegeven moment uh, een leeuw. En um, op een gegeven moment hebben, begon die leeuw... Uh, daar, daar kwam, kwam een rood, rode verf uit. Het werd een soort gewonde leeuw, noemde ik het op een gegeven moment. Uh, toen heb ik twee tentoonstellingen gemaakt. Wounded Lion of Gewonde Leeuw, bij paul Galerie. <coughs> en... Um, nu in die nieuwe werken heb ik ze in een soort... ...Arcadisch landschap achter. Uh, wel sterk, sterk geabstalleerd. Maar je, je, je kan er een, een... landschap met een zee... ...en een zon zou je kunnen zien. Maar je hebt ze nooit gezien. Nee, <laughs> nee, dus nee dat, maar dat is
0: interessant. Dat doe ik mijn luisteraars ook altijd aan. Ja. Dus uh, ga vooral door. Ja. <laughs> met het beschrijven ook op die manier. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus ik probeer... Ja, ik... ik die dubbelzinnigheid die ik toch wel heel vaak in mijn werk probeer te bereiken. Of, uh, waar je het gevoel hebt, uh, het schuurt. Hè? Het, uh, hoe kan het nou, het is plat en ruimtelijk. en uh, Iets hards op iets zachts. Hè? Dus een, een zacht schilderij, daar monteer je dan metalen dingen op. Dat, dat schurende gevoel wil, heb ik dan ook wel in die werk op papier. Dat, er, dat ik denk van, ja, wacht even, dit, 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 dit ziet er heel anders uit als dat ik ooit begonnen ben. En dit... Zonder dat het willekeur wordt, dat is natuurlijk heel belangrijk dat, 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 dat er ook wel een soort interne logica in zit. Maar dat schurende van dat je iets uitprobeert wat eigenlijk niet mag of niet kan of niet zou hoort, dat, dat is eigenlijk wel iets wat heel vaak gebeurt. Ja.
0: Ja. ja, want die kop van jou, zou je kunnen zeggen, is ook een soort taboe. Vertel. Nou, het is, het is ook gewoon een lelijk ding. Uh -huh. Het is niet uh, de. En ik kan me voorstellen dat je ervan gaat houden. Hey, ik hou ook van dat beeld uh -huh. op een bepaalde manier. Maar het blijft ook verschrikkelijk. En die kamer die is, dat is een veel directer identificeerbaar als schoonheid. Uh -huh. Het zijn zachte vormen, het zijn mooie, mooie kleuren en kleurvariaties van het groen. Maar toch is dat uh, het uh, terrarium of het woongebied mm. uh, van die kop. Ja. Maar goed, ja, voor mij zit dat woord, dat mm. taboe, mm. Um, een soort transgressie van wat, dan, uh, wat je als schoonheid zou kunnen zien ook... Mm wat natuurlijk een onoplosbare, een zich altijd verplaatsende horizon is. Uh -huh. dat is, wat schoonheid is. Maar op het moment dat dat beeld uit je vingers is gekomen, was het duidelijk dat het niet een identificeerbare schoonheid was op dat moment. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ja, ik denk er niet over na in termen van... Ja, misschien toch. voor mij is het wel schoonheid. Uh, <laughs> misschien moeilijk voor te stellen. Uh, ik heb van mezelf eigenlijk vaak het idee dat ik, uh, dat ik uit moet kijken voor esthetiek. Hè, dus dat esthetiek best wel gevaarlijk is. En dat is het ook. Uh, maar ik heb, niet, ik heb niet het gevoel dat ik... ...iets lelijks doe, maar ik, ik, als ik dan door, door de ogen van een ander kijk... Zie, ...kan ik wel zien dat het een lelijk ding is, ja.
0: ja. Ja, je bent niet bezig om iets te maken, om...
1: ...je bent niet met het publiek bezig maar nee. je met, het, met, het, met die kop bezig bent. Nee, nee. Nee, je moet dus, ik, 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 ik had op een gegeven moment een soort... Ja, of, ...ik had een innerlijk beeld en dat probeerde ik naar buiten te brengen.
0: En was dat echt zo? Was je echt
1: aan het uitbeelden... Ja. of is het een onbewuste nou, uh, laten we zeggen het, 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 ik denk dat dat eigenlijk altijd is, als je iets maakt een schilderij maakt, dat, dat, dat bestaat al er bestaat een ideaal beeld van het schilderij wat je gaat maken al, bestaat al enigszins je, in je bewustzijn ik, ik kan me niet voorstellen dat je zomaar begint te schilderen althans, dat zou mij echt niet passen ik zou dat, dat zou me ook niet interesseren dus ja, hoe, hoe, je dat, hoe je dat virtuele beeld, dat droombeeld of, of dat bewustzijnsbeeld zou moeten noemen... Dat is, dat is lastig, maar je probeert iets wat... een soort ideaalbeeld wat je, in je, in je in, achterin je bewustzijn hebt... dat probeer je als het ware te grijpen en te voorzien van een lichaam. Ja, maar, ben,
0: maar kijk jij echt met een innerlijk oog? Of, ben jij, of speel is dat, iets, is dat iets wat zich afspeelt tussen het klei... ...en je vingertoppen. Dan heb ik over het eerste moment dat de eerste kop ontstond. En dat er in die manipulatie van die klei... Ja, ...natuurlijk heb je altijd een interactie en is mm, het veel complexer. Mm, yeah. Maar was dat inderdaad zo een, een intuïtief spel met het klei... ...en je was iets aan het creëren... ...of keek je echt met een innerlijk oog naar een afbeelding die in je
1: hoofd had en probeer je dat. Dat laatste, ja. Echt waar? Ja, dat laatste, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. In die zin is het misschien ook helemaal niet creatief en is het, zit er een zekere uh, dwangmatigheid achter van. Ja. Uh, dus gewoon maar gaan spelen en helemaal niet weten wat er uitkomt, dat, dat, ja, dat, dat hoort waarschijnlijk niet bij mij. Uh, dus het is wel degelijk reageren op een innerlijk beeld wat je naar buiten brengt.
0: Ja. Is dat nog te onderscheiden: dat innerlijk beeld van de veruiterlijking ervan, namelijk die verschillende generaties koppen?
1: Nou, ik denk dat uh, dat innerlijke beeld, uh, dat, dat, dat zei je zelf ook al, dat verandert waarschijnlijk. Dus moet ik te ontrafelen op een gegeven moment, omdat er een soort wi wisselwerking ontstaat. Ik denk dat het oorspronkelijke beeld uh, vrij vaag was, het innerlijke beeld, hè, waar ik het nu over heb. En dat het, dat het door het vele werken eraan langzamerhand wel meer ja. details en ja. contouren en articulatie ja. heeft gekregen. Ja. Als schilder...
0: Was je heel erg geïnformeerd? Je keek heel veel naar ja. historische voorgangers. Je keek naar je tijdgenoten. Je mm -hmm. werkte met een van je grote tijdgenoten. Ja. Hè? En dan ja. Wit, die was ja. toch al ja. gewoon een uh, geaccepteerde naam. Ja. Hoe is dat met beeldhouwkunst? Toen je je daaraan begonnen?
1: Nou, gek genoeg uh, had ik in het begin van mijn schilderkunst had ik, had ik ook greep. En uh, dat, dat, dat leidde tot zo'n, uh, nou misschien wel crisis, dat ik op een gegeven moment uh, bepaalde elementen waar ik geen greep op had, heb laten vallen en me op wat meer formele dingen heb gericht op dat moment. Dus als we terug gaan naar het schilderij uh, van de vampier, dan, dan kun je zeggen, want het is een figuur in een landschap, hè? het is een leeuwfiguur in een landschap, met, aan de zijkanten heb je ook wat ja, plantaardige vormen. En die, 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 die leeuwenfiguur, die kreeg ik maar met, niet... Ik uh, me, ik
0: sorry dat ik je onderbreek, maar ik bedenk me opeens dat mensen zomaar zeggen... Doe wat voor een geest kunnen halen met deze <laughs> beschrijving. Oh, oh oké. Okay. <laughs> ja, ja,
1: dat, dat denk ik niet. Maar ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Goed. Dat zou ja. kunnen. Maar uh, met die, laten we zeggen, met de figuur in het centrum van, van, van de schilderij... De, 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 nou, ik kwam er gewoon niet uit. En op een gegeven moment heb ik besloten, ik, ik laat het gewoon even achterwege. Dus het, het centrum, het leeg en ik hield me bezig met de randen van het, uh, van het schilderij, of dat, dat werden toen tekeningen, dat werd dus alleen maar randen en rasters, en toen ben ik gaan, uh, eigenlijk veel formeler, heb ik een tijd veel formeler gewerkt, omdat ik alleen maar met die elementen, de randen, uh, rasters, en, 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 maar ook rasters die dan geconcretiseerd werden in de vorm van bijvoorbeeld houten rasters of planken, en uh, toen kwam er ook nog dat beslag bij, dus dat was veel meer een, een, een formeel spel met beeldelementen. En toen heb ik een tijdje dat, dat, op, dat onbegrijpelijke motief uh, achterwege gelaten.
0: Dan ben je nog altijd, was je nog altijd gericht op schilderkunst. Ja. En heb je, voordat je met je handen aan die klei begon te zitten, had je dezelfde aandacht ook voor beeldhoudkunst?
1: Nou, het, het, het interesseerde me altijd wel enorm. Hè. Bovendien, dat, dat geldt ook voor, voor architectuur. Dus ik heb altijd veel naar architectuur gekeken en ook beeldhouwkunst. En ja, als ik aan het schilderen was, dacht ik van... Ik zou eigenlijk best wel graag architect zijn of... Ik zou graag beeldhouwer zijn. Ik, 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 ik herinner me ook een reis naar Egypte waar, waar ik zo onder de indruk was van... Ja, die monolithische beelden die zo'n zo sterke presentie hadden. Dat dat ook... Uh, ja, jaloersmakend was. Hè? Dus, uh, ik heb me een tijd toen echt in sculptuur uh, verdiept en dat, het resultaat was dat, dat de schilderijen een beetje wegvielen. Dus ik, ik verloor een beetje mijn geloof in schildkunst. Hè? Dus ik, mijn verliefdheid met de schildkunst was over, ik, ik, ik richtte me op, op andere dingen. ...dat is ook best wel lastig als je al een hele carrière hebt als schilder... ...en dat, op een gegeven moment glijdt dat een beetje van je af. Je ja, houvast is weg. Je Die de, Waar je zo hard hebt voor het gestreden Precies, Precies, dat, en dat gebeurde nou net in die periode rond de Groene Kamer. Dus inderdaad was dat een nieuw begin. En als je daar dan een tijd mee bezig bent... ...dan zie je dat bepaalde, bepaalde motieven die precies hetzelfde zijn... ...toch weer terugkomen op een andere manier... Maar vergelijkbaar uh, en ja, langs mijn hand kun je dan die, die verschillende zaken ook met elkaar integreren dat is eigenlijk wat er gebeurd is ja.
0: en nu je schildert dan lijkt het alsof dat zoals je dat nu uitdrukt alsof dat weer schoorvoetend is ja, heel
1: schoorvoetend hoe ja. Ja, 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 ja,
0: ja. hoort dat bij jou?
1: Wellicht ja. ja, dat is een lastige vraag, uh, maar ik, ik zie wel vaak dat ik uh, eerst heel uh, geconcentreerd in, 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 in op kleinere schaal met iets begin en dan groeit het uit tot iets wat, 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 wat uh, ja, uh, lyrischer wordt en, 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 en ook groter wordt en dan op een gegeven moment moet het weer terug naar de compacte en het gearticuleerde dus dat die die dat en dan euh... begint
0: het pas eigenlijk echt of niet mm. of sta nou, je sta, of sta je toe in je werk dat al die fases tot uitdrukking komen
1: nou het, het fijne is dat je als je zo al decennia bezig bent dat je eigenlijk uh, een aantal werkwijzes en maar ook een aantal motieven een aantal beeldelementen, die, die zitten in jou, in je, in je rugzak. Daar kun je mee, hè, die kun je inzetten. En dat is wat ik nu wel doe. Uh, dus die, die, die glazen wanden en die, die hekwerken, die, die kan ik tevoorschijn, halen. daar kan ik iets mee doen. Ik beheers dat ook. En die kan ik daarvoor afzetten tegen andere elementen. En dat is die, ze creëren een omgeving voor elkaar. dus als ja, dus die, ja, het is een soort sandwich effect. Dus hier, als je met schilderen, uh, als het moeizaam gaat, kun je daar andere elementen bij halen die, die een omgeving creëren voor, voor het schilderij, en waardoor het schilderij ook weer kan groeien. Ik weet niet of ik me duidelijk uitdruk maar Ja,
0: kijk, als je dat zo zegt, ja. dan lijkt het er ook op alsof je je niet wilt beperken. ...tot het ene object. Dus dat de installatie... ...dus de presentatie... ...waarbij jij als regisseur... ...het geheel beheerst... Ja. ...dat dat het uiteindelijke werk is. En dat... ...ook al maak je schilderijen... ...en ook al kun je dat schilderij eruit isoleren... ...en de fortuinlijke ...die kan dat dan aan zijn muur in zijn huis hangen... ...bijvoorbeeld, of een collectioneur... ...in zijn privémuseum. Ja. Zo kan dat ook functioneren... Maar Zolang jij het voor het zeggen hebt, is het zo dat je de hele omgeving ook wilt controleren. Ja, dus ja. enerzijds lijk je vrij bescheiden hè, mm -hmm. in je mm -hmm. aarzelende gang. Mm -hmm. En anderzijds is het zo dat je juist als een soort demiurg... Um, ja, Dingen wil blijven controleren. Ik ben ook heel
1: rusteloos tegelijkertijd. Als het over media gaat. Dus ik, bepaalde motieven zijn uh, heel bijna dwangmatig. Of, of die herhalen zich steeds. Maar ik ben, ook weer heel, ik ben wel los als het gaat over, de, over het toepassen van verschillende media. En ik moet je zeggen, de, het, het idee van, van Greenberg, van die, die mediumspecificiteit, Die heb ik altijd als, als, als belemmerend ervaren. Dus dat je... Dat je dat je moet kiezen tussen, tussen verschillende medium. Je bent schilder of je bent beeldhouwer. Of ja, en dat een architect. schilderij
0: de schilderkunst en, en de verf uitdrukt. Precies, en, en het is, dat het dat is plat, anders mag verbeelden. Nee, ja. nee het,
1: is, het, het moet plat zijn, het is, het is verf op een drager. En een beeld is, mag juist niet plat zijn, het moet ruimtelijk zijn. En dat die, die zaken uh, zo van elkaar gescheiden worden, dat heb ik als, als belemmerend ervaren en als onvrij. Dus ik, ik kon daar niet mee uit de weg. Terwijl dat nu eigenlijk nog steeds... Uh, wel heel erg bepalend is voor de manier waarop we naar, naar kunst kijken en de kunstmarkt. Hè, dus je, je, de onderverdeling in schilders, beeldhouwers, architecten. Eh, dat, je, je moet binnen je hokje blijven, zeg maar. Dat, is, dat wordt van je verwacht. Eh, Daar heb ik altijd heel erg ja, uh, moeilijk mee gehad. En ik dacht natuurlijk aanvankelijk ook: van ik moet schilder worden, dus ik, betek, ik, ik mag alleen maar schilderijen maken. En dat heeft niet stand gehouden.
0: Nou, dat kan voor veren een hele belangrijke en zinvolle beperking zijn.
1: Ja, nee, als je die belemmering niet voelt... ...is dat natuurlijk prima... ...en is dat ook... Uh, ...ja, ik kan daar jaloers op zijn... ...ik, ja. ik kan dat niet. Maar het
0: uiteindelijke werk... Dus ...ben ik bijna dan geneigd te zeggen... ...is als je bijvoorbeeld nu... ...naar Zulkeborg gaat... ...naar het mm -hmm. Askerjorn Museum... ...want daar is dan... ...zo'n presentatie te zien... Hè? je hebt natuurlijk ook zo'n kamer dan... ...in, in ja. de pont nu... En, ja.
1: um, Zie je dat zelf ook zo? Nou ja, wat ik al zei... Mijn verhaal kan de indruk geven dat, dat, dat er sprake is van willekeur of van... van, van uh, skon... Nee, dat noem ik geen willekeur. Nee, nee, maar, 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 nee, maar daarin
0: is, een, is wat je kunt beschouwen als een afwerk, een schilderij, een beeld... Ja. Wordt op het moment dat jij een tentoonstelling gaat maken, uh, materiaal. Ja. En, uh, maar Heel complex materiaal, mm -hmm. maar uh, toch... Uh,
1: ja, maar wat je wel ziet is de stemming is wel continu. Dat is dus een continue stemming die heel erg doorgaat. En dus die, 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 dat is misschien ook wel het ja, kenmerkende gevoel wat, wat mijn werk oproept, denk ik. Ja, het is interessant om
0: dat woord stemming inderdaad hm. te gebruiken. Dat is iets wat ik niet heel veel hoor voor nee. deze microfoons.
1: Nee. Nee, nee. Dat, is
0: een, dat is een term die je zelfs misschien met een hele vroege mondriaan, een symbolistische mondriaan verbindt of een monk.
1: Ja. Nou, de, 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 de keuze voor de kleur, hè, de kleur groen die ik heel veel gebruik, die heeft denk ik ook met stemming te maken. We komen natuurlijk uit een uh, traditie met uh, rood, geel en blauw, de stijl. De, de primaire kleuren. En groen is dan een keuze voor de stemming in plaats van... ...formele opposities van, club, van, 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 van formele kleuren.
0: Marien Schouten, stemming, dat is het begin van ons volgend gesprek. Ik dank je voor uh, dit gesprek.
1: Dank je. <laughs>